0: 23. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Stefan und Daniel, 26 und 29 Jahre alt. Wir arbeiten an Schulen und uns beschäftigt das Thema Bildung, genauer gesagt die Bildung der Zukunft. Bei dem Ist-Zustand stehen zu bleiben ist für uns keine Option. Wir wollen Denkansätze verfolgen und Ideen präsentieren. Schule ist unser beruflicher Alltag und die Corona Pandemie hat uns dazu bewegt, diesen Podcast zu machen.
1: Genau und dazu wollen wir unter anderem in andere Länder schauen die ja vielleicht auch gute Ansätze haben und äh, Bildung zum Beispiel in Skandinavien. Ähm, wir wollen ähm, die Missstände nicht benennen und dann nicht stehen bleiben, sondern wirklich Lösungsansätze präsentieren, also in die Zukunft gerichtet, denn es ist schon sehr viel gesagt worden, was alles ähm, nicht so gut läuft im deutschen Bildungssystem. Und äh, wichtig auch, dass wir keine Lippenbekenntnisse mehr ähm, zulassen. Ähm, Politiker sagen an jeder Stelle und Ecke, ähm, Bildung ist uns wichtig. Aber was heißt das denn eigentlich konkret und ähm, daraus wollen wir dann die Schule der Zukunft entwickeln und vor allen Dingen Impulse geben, was sollte sich ändern. Viel Spaß bei unserem Podcast.
0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich begrüße an meiner Seite wieder Stefan. Hallo Stefan. Hi. Ja, Stefan, mit welcher Frage beschäftigen wir uns heute? Worüber reden wir?
1: Ja, wir haben heute ein ziemlich spannendes Thema, für mich sogar mit das Spannendste. Es geht um Chancengerechtigkeit und damit auch um den Bildungserfolg, denn es ist unstrittig, dass in Deutschland die soziale Herkunft darüber entscheidet, welchen Bildungsgang, welchen Bildungserfolg ein Kind hat. Und ja, dieser Punkt ist erstmal unstrittig und wir wollen heute aber auch schauen, nachdem wir uns ein bisschen die Studienlage angeguckt haben und ein bisschen, ja, geschaut haben, woran liegt das eigentlich, dass dieser Zusammenhang eben in Deutschland so besonders stark ist. Dann aber auch schauen, wie können wir mittelfristig diesen Zusammenhang aufbrechen und wollen eben ein paar Lösungsansätze diskutieren. Und du, Daniel, hast zum Be zu Beginn einen kleinen Überblick über die Studienlage. Genau, ich möchte kurz zwei Studien vorstellen, die eben genau
0: das belegen, was du gerade gesagt hast. Die OECD, der OECD-Bildungsbericht aus dem Jahr 2018 zeigt, Deutschland gehört zu den Staaten, wo der sozioökonomische Hintergrund über den Erfolg der Schule äh, ja, entscheidet. Das wird auch deutlich in der PISA-Studie aus dem Jahr 2015, ähm, wo 15-Jährige aus benachteiligten Familien und 15-Jährige aus privilegierten Familien gegenübergestellt wurden im Bereich Naturwissenschaften. Und Kinder aus ähm, sozial benachteiligten Familien haben dort eine Punktzahl von 466 Punkten erreicht. Schüler aus privilegierten Familien von eine Punktzahl von 569 Punkten. Das ergibt eine Differenz von 103 Punkten. Ja, wie sind diese 103-Punkte-Differenz jetzt zu bewerten? Letztendlich heißen 103 Punkte ungefähr eine Differenz von drei Schuljahren. Das heißt, man hängt dort drei Jahre Schulstoff hinterher.
1: Das ist krass. Vielleicht noch mal kurz zum zur, zur, ja, zur Einordnung. Wir reden bei der OECD also von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und die führen eben die doch sehr bekannten PISA-Studien durch.
0: Genau, und jetzt einfach noch mal äh, auch im OECD-Durchschnitt. Äh, der OECD-Durchschnitt liegt dort bei 88 Punkten, also die Differenz wieder. Und in Estland, wenn wir wieder in die skandinavischen Länder gucken, äh, liegt die Differenz bei 69 Punkten. Also in Deutschland 103 Punkte, Estland 69. Also es geht auch besser. Ähm, eine zweite Studie, die ich mitgebracht habe, ist die IGLU-Studie aus dem Jahr 2016, die internationale Grundschul-Leseuntersuchung. Und die zeigt eben bei Grundschulkindern, dass bei gleicher kognitiver Fähigkeit und gleicher Lesekompetenz Kinder aus oberen Schichten eine viermal höhere Chance haben, eine Empfehlung für das Gymnasium zu bekommen. Ähm, ja, erstmal eine sehr erschreckende... Zahl, oder? Also, dass die Wahrscheinlichkeit Ach, viermal höher ist, dass du eine Gymnasialempfehlung bekommst, obwohl die Lesefähigkeiten und die
1: kognitiven Fähigkeiten genau gleich sind. Und das ist eine, eine Beobachtung, die zusätzlich zu diesem Zusammenhang zwischen sozioökonomischer Herkunft und Bildungserfolg eigentlich noch mal erschreckender ist und auffüllender ist. Das heißt, dass sogar bei gleicher Qualifikation ähm, ja da doch noch ein Unterschied besteht, ein beachtlicher Unterschied.
0: Ja, vor allem bei gleicher Leistung. Also, ja. Leistung ist hier ein wichtiger Begriff. Wir werden uns auch nochmal bei die Le Leistungsgerechtigkeit unterhalten. Im Vorfeld ähm, haben wir festgestellt in unserer Recherche, dass es doch Unterschiede gibt bei den Begriffen Leistungsgerechtigkeit, Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit. Vielleicht kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
1: Ja, es ist auffällig, dass ähm, in vielen, ähm, sagen wir mal, Artikeln und, und äh, Studien die, Be die Begriffe so, ja, wild gemixt werden und, mhm. und da irgendwie keine Einheitlichkeit besteht. Also es wird sehr oft von Chancengleichheit gesprochen, aber auch von Chancengerechtigkeit. Und ähm, ich habe in meiner Recherche festgestellt, dass ich persönlich ähm, den Begriff Chancengerechtigkeit jetzt bevorzugen würde, ähm, denn der sagt erst einmal aus, dass die Chancen alle gleich sein sollten für jedes Kind. Ähm, ganz im Gegensatz zum Begriff der Chancengleichheit, der legt stärker eben den Fokus darauf, dass eben auch alle Kinder den möglichst gleichen Bildungsgang äh, gehen und ähm, ja, der Begriff Chancengerechtigkeit lässt noch mal so ein bisschen offener, ähm, wie ich jetzt zu dem Ziel komme. Das wäre für mich jetzt die erste Beobachtung, können wir aber auch gerne kritisch äh, diskutieren. Wie gesagt, es sind Begriffe, die meist synonym verwendet werden, obwohl sie doch in der Akzentuierung was anderes meinen.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, ja, wir haben uns äh, jetzt kurz diese beiden Studien angeschaut und ähm, wir haben auch am Anfang gesagt, es ist, ein Riesenthema und es wird schwierig, auch in einer solchen Podcast-Folge, wahrscheinlich auch oder vermutlich auch in zehn Podcast-Folgen, äh, auf alle Punkte einzugehen. Trotzdem möchte ich damit anfangen. Ähm, wie sieht es eigentlich aus? Wo
1: fängt die Ungerechtigkeit eigentlich schon an? Ja, du hast es gesagt, ein sehr umfassendes Thema und wir können natürlich nicht den Anspruch erfüllen, heute das in Gänze zu behandeln, aber wichtig natürlich die Thematisierung und eben auch, dass wir heute ein, einfach einen Akzent setzen und das zum Thema machen, in der Hoffnung, dass das dann äh, langfristig ähm, ja, besser wird. Ähm, genau, du hast gefragt, ähm, wo beginnt das Problem? Das Problem fängt tatsächlich sehr, sehr früh an, nämlich bereits bei der Geburt. Die, die Kinder, die auf die Welt kommen, haben ja erstmal keinen Einfluss, wo sie zur Welt kommen. Es ist aber bereits so in Deutschland, dass der Wohnort und eben die sozioökonomischen Verhältnisse der Eltern schon darüber entscheiden, welche Bildungsbiografie ähm, ja, eingeschlagen wird und ähm, das heißt, bevor die Kinder überhaupt eine Kindertagesstätte gesehen haben oder eine Grundschule, verfestigen sich schon soziale Strukturen. Und das hat mir so den Aha-Effekt gegeben, dass das langfristig natürlich irgendwie aufgedröselt werden muss, dass man also gucken muss, dass wir was gegen Ghettoisierung machen, dass diese sozialen Strukturen aufgebrochen werden. Aber mittelfristig können wir eigentlich ja nur in den Institutionen ansetzen. Mhm. Und ähm, wie genau kann das funktionieren? Also äh, wir müssen mehr Fachpersonal haben. Die Forderung haben wir schon beim letzten Podcast äh, gestellt. Ich erinnere mich und da ist immer schön die Frage, ja, woher und wer soll es bezahlen? Äh, da ist wieder mein Totschlagargument, äh, Bildung darf uns nicht zu viel kosten. Das ist, das ist, wir müssen einfach Geld in die Hand nehmen. Und nur mit geeignetem Fachpersonal sind wir in der Lage, überhaupt diese Strukturen aufzubrechen. Denn geeignetes Fachpersonal ermöglicht es, neben dem normalen Unterricht, ähm, gewisse Kinder, gewisse äh, Kleingruppen individualisierter zu fördern. Und das ist nämlich das Stichwort, Individualisierung von Unterricht. Das ermöglicht uns, Kinder gezielt zu fördern und in ihren Schwächen ähm, ja, besser zu machen, dass sie in die gleichen Chancen haben. Dann werden wir wieder bei der Chancengerechtigkeit.
0: Ja, also du hast interessante Punkte angesprochen, gerade das Personal ist etwas, was uns beide glaube ich immer wieder auf diesen Punkt, das ist immer der wieder der gemeinsame Nenner, wir werden immer wieder feststellen, was wir brauchen ist qualifiziertes Personal, da kann ich auf jeden Fall noch hinzufügen, was mir sehr wichtig wäre, ist auch in diesen Bereichen eine gute Bezahlung, eine gerechte Bezahlung und für den Schüler letztendlich, für das Individuum Schüler werden solch, wird so ein Personal sicherlich auch als eine Art Lehrer wahrgenommen. Mhm. Aber es ist wichtig, dass die Lehrer in dem Bereich entlastet werden, dass es eben neben einer 26-Stunden-Woche nicht noch andere Bereiche gibt, in denen man auch noch Experte sein muss. Also ich denke, ein, ein guter Schritt wäre, dass Lehrer sich mehr darauf konzentrieren, ihren Unterricht besser zu machen, gleichzeitig die Schulen aber für alle anderen Bereiche zusätzliches Personal einstellen. Wir sehen das in den skandinavischen Ländern, dort haben wir zehnmal mehr Fachpersonal als an unseren deutschen Schulen. Und dazu, gehört, dazu gehören Ärzte, dazu gehören Psychologen, dazu gehören Krankenschwestern oder Krankenpfleger. Also es, es gehören ganz viele verschiedene Bereiche, auch Hausmeister, äh, Botaniker. Also es, es gibt ganz viele Bereiche, die sich dort einbringen können. Und da wäre ich jetzt bei einem Punkt, den ich direkt mal aufgreifen würde, Kultur. Wir haben uns letztes Mal sehr stark unterhalten über Digitalisierung, Informatik, Jetzt möchte ich ganz kurz mal den Fokus auf Kultur legen und was immer wieder deutlich wird, ist, dass es sehr, sehr viele Kinder gibt, die gar keinen Zugang zu Kultur haben. Man erfüllt seinen Stundenplan in der Schule, aber der beinhaltet eben keine Theaterbesuche, keine Opernbesuche, nicht in die Philharmonie gehen, Ausstellungen, Museen und so weiter. Das sind doch alles Bereiche, wo man die Schule bereichern könnte, wenn man sie dann in die Schule holen würde, diese, diese ganze, dieses ganze Kulturangebot und ich denke, das ist auch ein Schritt, Richtung Chancen und Bildungsgerechtigkeit, wenn wir allen Kindern die Möglichkeit geben, an solchen ähm, Angeboten teilzunehmen.
1: Da rennt du bei mehr offene Türen ein, nicht zuletzt, weil ich ja auch ähm, Deutschlehrer bin und da auch den Anspruch habe, eben kulturelle Bildung in Form von Theaterbesuchen ähm, zu ermöglichen. Aber es ist nicht unser Hauptproblem, da würde ich das ein bisschen relativieren wollen. Es ist ein Aspekt, den, den es wichtig ist zu fördern, denn wo lernen Kinder... Ähm, kulturelle Bildung oder wo erfahren Sie sie, wenn Sie sie nicht zu Hause von ihren Eltern erfahren, dann erfahren Sie sie gar nicht. Und das genau, um,
0: aber um das eben zu vermeiden, dass es nur über den über das Elternhaus gesteuert wird, ähm, wäre es doch wichtig, dass man genau diese Bereiche in die Schulen holt. Und da müssten wir uns jetzt längerfristig oder mittelfristig, wir haben gesagt mittelfristig, könnten wir das in den Institutionen äh, ändern. Vielleicht doch mal über dieses Ganztagsschulsystem unterhalten, wo man eben die Möglichkeit bietet, dass genau diese Bereiche, also nicht nur Unterricht, sondern alle zusätzlichen Bereiche den Schülern flächendeckend zur Verfügung gestellt werden, um eben eine Sache zu vermeiden und ich glaube, da würdest du jetzt äh, darauf anspringen, was beobachten wir gerade bei den Schülern, die aus gehobenen Schichten
1: kommen. Die suchen jetzt nicht nur ihre Bildung in der Schule, sondern auch Ja, die suchen auch ihre Bildung irgendwie außerschulisch. Das ist finde ich ein ganz, ganz großes Problem, was gerade durch Corona nochmal verstärkt worden ist. Und ich glaube, die Auswirkungen werden wir erst in einigen Jahren sehen. Mhm. Das heißt, wir haben eine zunehmende Auslagerung von Bildung in außerschulische Nachhilfeorganisationen. Und das halte ich deswegen so für dramatisch, weil es da wieder ganz auf den Geldbeutel ankommt. Wir haben viele Kinder, die am Gymnasium sind, die da jetzt nicht unbedingt laut Empfehlung, kann man auch wieder kritisch diskutieren, ähm, sein sollen, die Probleme haben, wo die Eltern sagen, wir schicken die zu Nachhilfeangeboten. Prinzipiell erstmal eine gute Sache, aber damit verfestigen sich ja auch wieder soziale Ungleichheiten. Das heißt, die Eltern, die Geld haben ähm, und das investieren wollen für ihre Kinder, kriegen also noch über die Schule hingehend hinaus private Bildungsangebote. Und das kann es nicht sein. Ähm, denn es gibt ja auch Gymnasialkinder, die eben nicht die finanziellen Mittel von zu Hause haben und die dann eben nur, in Anführungszeichen, das schulische Bildungsangebot bekommen. Aber das sollte eigentlich das Ausschließliche sein, denn ähm, wir müssen... Ja, oder Kinder, es muss gut genug sein. Es es muss muss, gut, ja. Genau, es muss gut genug sein und ist, das ist wieder mein Stichwort, individualisierend. Das heißt, das ist für mich das A und O und der Knackpunkt bei Chancengerechtigkeit. Wir müssen den Unterricht individualisieren. Was heißt das? Ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, eine Gymnasialklasse, 25 bis 30 Kinder, ein Lehrer, dann hat würde ich jetzt mal wir sind ja selber im Bildungsbereich tätig, jeder für sich den Anspruch, für jedes Kind das bestmögliche Bildungsangebot ähm, zu formulieren und anzubieten. Aber, ähm, sagen wir mal ganz ehrlich, ein Lehrer für fast 30 Kinder, das kann so nicht effizient funktionieren. Ja? Da scheitert man quasi an seinem eigenen Anspruch und das sollte es auch nicht sein. Hm. Das heißt, wir werden wieder bei der Personaldebatte. Ähm, ähm,
0: ja, aber es ist ja auch trotzdem die Frage, ist es jetzt dieser eine Lehrer, der das individualisiert für alle Schüler anbieten muss, alles was Individualisierung angeht, bin ich bei dir, obwohl ich das sicherlich nochmal, also da finde ich, muss man ein bisschen differenzieren, weil eine Überindividualisierung auch dazu führt, dass wir wieder, ähm, ja, wir müssen irgendwie ein bisschen schauen, Einerseits reden wir davon, dass alle möglichst dieselbe Bildung erfahren sollen, also ein Mindeststandard erfüllt, ein Mindestanstandard erfüllt werden soll. Aber dann haben wir eine Leistungsgesellschaft, die wieder davon spricht, dass jedes Individuum seine bestmögliche Leistung bringen soll. Und da entsteht erstmal auf, auf dem ersten Blick ein Spannungsfeld, und da kommst jetzt wieder du ins Spiel, was du gerade angesprochen hast. Das ist aber scheinheilig. Dieses Spannungsfeld gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt es nur, wenn wir nicht die nötigen Ressourcen in Angriff nehmen. Und da kämen jetzt wieder zusätzliches Personal, zusätzliche äh, digitale Ausstattung, sodass man eben beiden Ansprüchen gerecht werden kann. Einmal der
1: Bildungsgleichheit, also dass jedes Kind diese Bildung bekommt und gleichzeitig aber dieser Individualisierung. Absolut. Und du hattest ja eben das Theaterthema angesprochen. Man muss also auch außer unterrichtliche Dinge, Aktivitäten, Sportangebote, das alles in die Schulen mit reinholen, dass quasi die Schule eben als ganzheitlicher Bildungsort fungiert. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so schwer umzusetzen. Wenn man in den Schulen vor Ort schaut, die in ähm, den Kommunen verwurzelt sind, dann ist es, sollte es kein Problem sein, sich mit den Sportvereinen äh, da abzusprechen. Ähm, das ist mir jetzt auch so in den Sinn gekommen, gerade nochmal wegen Corona, wo wir wirklich eine Bewegungsarmut haben und ähm, ja, dass es schwierig wird, diese Gesundheit der Kinder auch noch zu erhalten durch Corona. Das heißt, da, da hängt noch so viel dran, was wir sicher nicht in der Gänze heute, ähm, ja, behandeln können. Aber mir ist nochmal wichtig zu sagen, ähm, diese, diese gesellschaftliche, ja, Dimension, die das eigentlich annimmt, das heißt, einerseits versucht ja die Bildungspolitik oder hat den Anspruch, für jeden die gerechten, gleichen Chancen zu ermöglichen. Wir haben aber ja dann auch wieder diese Individualisierungstendenz, wenn man sie ad absurdum führt, dass halt eben, ähm, ja, Manche Kinder, wo die Eltern dann sagen, das Kind muss jetzt aber Latein lernen, damit es irgendwie einen besseren, besseren Stand im Bildungswesen hat und irgendwie an der Uni irgendwie erfolgreicher, was weiß ich, wird. Das heißt, trotz diesem Anspruch, wir wollen irgendwie eine Ähnlichkeit, eine, eine Chancengerechtigkeit haben, haben wir diese Individualisierungstendenz, die ja auch gesellschaftliche Gründe hat. Genau. Und also das ist halt ein Problem, wo ich auch noch keine konkrete Lösung habe. Das ist so ein, so einfach so ein Spannungsfeld, wie du schon eben gesagt hast, dass das irgendwie da ist. Aber da muss man ja auch irgendwie
0: mit umgehen, ne? Auf jeden Fall. Gerade das, was du angesprochen hast, es wird immer, also wir beobachten das wirklich immer stärker. Mehr private Schulen, mehr zusätzliche Förderangebote, die aber, sage ich mal, nach oben differenzieren. Ja? Also dann lernt man eben doch in seiner Freizeit drei weitere Fremdsprachen oder lernt die Programmierkenntnisse, von denen wir in den letzten Stunden, in der letzten Podcast-Folge gesprochen haben, lernt man dann halt eben in seiner Freizeit und bezahlt das auch mit teuergeld. Oder Latein, da beobachten wir auch immer mehr aus oberen Schichten, Familien versuchen ihre Kinder gezielt wieder in den Lateinunterricht zu geben, weil das eben, ja, weil wir irgendwo auch eine Inflation haben, was die Abschlüsse angeht und darüber dann versuchen, ihre Kinder nochmal äh, herauszuheben. Jetzt mal ganz konkret nochmal auf die Chancengleichheit zurückzukommen. Ähm, viele sprechen davon, Sechs Jahre Grundschule, das ist die Lösung. Ähm, Segregation vorher macht, macht keinen Sinn, weil da werden oft falsche Entscheidungen getroffen. Man muss den Kindern mehr Sch oder mehr
1: Zeitraum geben, um sich zu entwickeln. Was sagst du dazu, sechs Jahre? Ja, das ist so ähnlich wie die Debatte, die um G8 und G9, also den verkürzten Bildungsgang am Gymnasium, acht Jahre oder neun Jahre bis zum Abitur. Ich finde es nicht so entscheidend, tatsächlich ähm, aus meiner persönlichen Sicht erstmal, ähm, ob man jetzt nach vier Jahren oder nach sechs Jahren selektiert. Für mich ist viel wichtiger, dass das Bildungssystem eben durchlässig bleibt. Das kann ich auch an meiner eigenen Person ähm, ja, festmachen. Ich hatte selber eben nur eine, in Anführungszeichen, schlechte Realschulempfehlung nach der Grundschule und bin nach der 10 dann trotzdem aufs Gymnasium gewechselt und habe Abitur gemacht und auch studiert. Das heißt, Bildungsaufstiege müssen jederzeit möglich sein. Und dann ist es auch erstmal egal, ob man nach vier oder sechs Jahren selektiert, wobei diese Selektierung äh, ja auch nur so halb passiert, weil die Eltern letztendlich in den meisten Bundesländern entscheiden, wo sie ihr Kind hinschicken. Das heißt, diese, diese Selektion seitens der Schule ist ja gar nicht so verbindlich, wie sie irgendwie vom Begriff erstmal scheint. Ähm, ich, möchte, ja, ich würde gerne noch ganz kurz was sagen
0: zu diesen sechs Jahren. Mir erscheint es doch immer ein bisschen kurzsichtig, dass man einfach nur sagt, ja, diese sechs Jahre, die erfüllen jetzt genau, damit kriegen wir jetzt auf einmal die Chancengleichheit besser hin oder die Bildungsgerechtigkeit wird dadurch erhöht. Ich glaube, dass dadurch einfach nur die Strecke verlängert wird. Was wir ja. erreichen müssen, ist vielleicht mal um konkrete Sachen zu nennen, Einzugsgebiete erweitern. Also das, ist, das darf nicht der Fall sein, dass ähm, es schon davon abhängig ist und das ist das, was du am Anfang angesprochen hast, wo ich geboren bin, in welchem Stadtteil ich aufgewachsen bin, sondern letztendlich muss es immer möglich sein, dass man auch an einer, in Anführungsstrichen, guten Schule landet, wenn wir aber auch eigentlich wollen, dass alle Schulen gut sind, wenn man aus einem bestimmten Stadtteil kommt.
1: Ja, absolut. Aber das ist so das erste Problem, wo es auch schwierig ist, das zu lösen, dass man eben diese Verfestigung hat von sozialen Strukturen, dass es mhm. Brennpunktschulen gibt, dass es eben Schulen doch gibt, wo diese ja, sozioökonomischen Verhältnisse doch eher gleich verteilt sind auf dem ersten Blick. Das heißt, wir haben eher Schulen, wo irgendwie schw schwächere Kinder, finanziell schwächer ausgestattete Kinder sind und aber auch die andere Form der Schulen, wo dann eben die, die Elite, in Anführungszeichen, äh, bitte nicht falsch verstehen, äh, da ähm, dann lernt. Jetzt gibt es aber zu diesem Grundschulding, äh, diese Selektion, auch kontroverse äh, Positionen. Also ich habe tatsächlich in einem Interview gelesen äh, mit dem Vorsitzenden der OECD, äh, Schleicher, beziehungsweise dem Direktor dieses Direktorats, äh, der sagt, dass man schon einen Einfluss sieht äh, zwischen, äh, ja, dem Bildungserfolg und je früher man selektiert, also negativer Zusammenhang, dass je früher man selektiert, dass da nochmal dieser sozioökonomische Zusammenhang mit Bildungserfolg doch deutlicher zu sehen ist. Das kann man natürlich auch kritisch sehen, du hast da, glaube ich, auch noch eine
0: Gegenposition. Ja, also man sieht aber auch, dass gleichzeitig, dass es Länder gibt, die eben früher die Selektion vornehmen, zum Teil schon in der Vorschule, also das, was bei uns in den Kindergarten ist. Und dort schon festgelegt wird, in welche Richtung das Kind äh, schulisch jetzt, äh, welche Richtung das Kind dann schulisch einsteigt. Und die liegen trotzdem besser als wir im, im, im Vergleich. Also ich glaube, das ist eben das, was ich vorhin meinte. Wir dürfen nicht das nur an den Jahren festmachen. Wir müssen auch versuchen, äh, nicht nur diese Struktur, diese Strecke zu verlängern, diese sechs Jahre, sondern wir müssen auch innerhalb der Schulen was ändern. Und da bin ich ganz stark dabei, dass man versucht, und das ist eben das, was wir auch schon angesprochen haben, mehr Angebote in die Schulen reinzuholen, damit man eben da
1: grundsätzlich etwas ändert. Genau, und da sieht man auch wieder, das wäre dann auch eine Konsequenz, die wir aus unserem Gespräch ziehen sollten, es kommt da nicht aufs Geld an. Also es kommt nicht aufs Geld an Seiten des Staates, also was da jetzt an finanzieller Grundausstattung erstmal bereitgestellt wird, sondern es geht vielmehr darum, wie komme ich in den Schulen mit den Angeboten, mit dem Personal, wenn es ausreichend da ist, das wäre ja für uns auch noch eine wichtige Voraussetzung, zu einem Bildungserfolg und da gehört eben auch außerschulische Bildung dazu, eben Sportangebote, Theater, kulturelle Bildung. Ähm, in, dem, ja. in dem Interview, was ich noch gelesen hatte mit, mit, mit Herrn Schleicher, ist eine Sache, die hat mir so ein bisschen aufgestoßen oder die ja. ist mir so ein bisschen aufgestoßen. Ähm, da wurde gesagt, ähm, also laut Herrn Schleicher gibt es in Deutschland genug Lehrer. Mhm. Fand ich erstmal eine Be Be Beobachtung, die ich jetzt so nicht teilen würde. Ja, wir beide ähm, als Lehrer wissen aber auch, dass es immer Schulform ab Genau, das sagt er nämlich eben auch. Die werden irgendwie ressourcenmäßig nicht so gut verteilt. Ähm, Finde ich ein bisschen zu kurz gedacht, denn äh, wir haben ja nach wie vor diese 25er bis 30er Klassen und ich finde auch das ist total überholt. Also, man kann doch nicht 30 Kinder auf einen Lehrer und dann sagen, dass da irgendwie eine Form von Bildungsgerechtigkeit und dass man da irgendwie Bildungserfolge mit erzielen kann. Das kann gar nicht funktionieren. Jetzt. Alleine schon von den Augen, von den Augenzahlen, dass man irgendwie als eine Person 30 Kindern gerecht werden muss. Ja, das finde ich ganz fatal, dass das auch als Signal gesendet wird tatsächlich. Ja, jetzt, jetzt halte ich dagegen, also ich bin ja auch
0: äh, Sozialwissenschaftler wie du, aber auch äh, in meinem Herz schlägt ja auch das Natur die Naturwissenschaft. Und jetzt halte ich dagegen, in China haben wir 50 Schüler und einen Lehrer, der durchgehend redet, zehn, zehn Tafeln vollschreibt und die schneiden trotzdem in allen naturwissenschaftlichen Bereichen besser ab als wir. Moment! Ja, also das wäre, um das jetzt mal ein bisschen zu, äh, zu entkräften. Ich will nicht sagen, dass wir dahin steuern sollen, das ganz und gar nicht. Aber ich habe ein ganz interessantes äh, Interview gesehen von ähm, dem Professor L. Mafalani und äh, der hat einen ganz interessanten Zusammenhang angesprochen, nämlich dass wir uns auch endlich als Gesellschaft mal bewusst werden müssen, dass viele Sachen Fleißarbeit sind. Gerade in den Naturwissenschaften wird oft so getan, als wenn ein bestimmtes Fach äh, besondere, äh, besonderes Talent erfordert. Das kommt sicherlich dazu. Aber was er gesagt hat, um jetzt nochmal wieder auf, unsere, ähm, um auf die Gerechtigkeit zurückzukommen, es gibt einen riesen Zusammenhang zwischen Schülern, die den Zugang zu einem Musikinstrument bekommen haben und dem Erfolg in naturwissenschaftlichen Fächern. Was ist jetzt der Zusammenhang? Nicht, dass wir jetzt, äh, dass die äh, Linien im Notenblatt so ähnlich aussehen wie die im Matheheft, sondern interessant ist hier die Fleißarbeit. Um ein Instrument zu lernen, musst du sehr fleißig sein und dann hast du ein Erfolgserlebnis, wenn du ein Stück schön fertig vorspielen kannst. Und genau dasselbe ist es auch in den Naturwissenschaften. Es ist eben kein Modulfach, wo man jetzt unabhängig von dem Thema immer wieder was dazu sagen kann, sondern es baut alles aufeinander auf. Und da wird, also da setzt er einen Zusammenhang laut seinen Studien, wo er sagt, Kinder, die den Zugang haben zu Musikinstrumenten und zu Musikschulen, schneiden deutlich besser in naturwissenschaftlichen Fächern ab. Und wenn das diesen Zusammenhang gibt, dann kommen wir wieder auf den Punkt zurück, müsste nicht eigentlich die, die musische Bildung, die kulturelle Bildung, diese ganzen Bereiche, die zusätzlich fördern und gleichzeitig auch Effekte auf die auf den Unterricht haben,
1: die müssen noch in die Schule zurück. Genau, Stichwort ganzheitliches Lernen, aber wir sind gar nicht so weit auseinander, denn ähm, was auch noch eine Beobachtung ist, ist, dass man eben die Lernzeit, die man hat, effizienter nutzt und zwar nicht effizienter jetzt im China-Modell, wir sitzen da mit 50 Mann und mhm. äh, schrei ich schreibe dann als Lehrer irgendwie hunderte von Tafeln voll, sondern, dass ich eben schaue, wie organisiere ich Unterricht effektiv für Kinder passend und zwar auch grundsätzlich mit dem gleichen Ziel. Nicht, dass es heißt, wir machen jetzt über Individualisierung das nicht, aber dass wir den Kindern individuellen Zugang geben und zwar auf dem Weg dahin, das Ziel zu erreichen. Und dann wären wir, glaube ich, schon ein ganzes ein Stückchen näher daran, irgendwie diese sozialen Zusammenhänge, die es in Deutschland gibt, also zwischen dem, der sozioökonomischen Herkunft und dem Bildungserfolg aufzubrechen. Das wären so unsere Ansätze, wo wir sagen würden, okay, das sind irgendwie die Dinge die wir machen. Aber du hast noch einen Punkt, Daniel.
0: Ja, also ich möchte nochmal auf zwei Sachen eingehen. Die eine Sache ist, um nochmal die Verknüpfung zu unserem letzten Podcast herzustellen, die Ausstattung der Schulen. Ich möchte jetzt nicht bestimmte Kaffeemarken hier in den Raum werfen, aber wir beobachten dass bei einer bestimmten Kaffeemarke, nicht weil der Kaffee besonders toll ist, sondern weil das Ambiente irgendwie schön ist, sich Leute gerne mit dem Laptop hinsetzen und dort arbeiten. Das ist eine Beobachtung, die habe ich gemacht und ich habe mich immer gefragt, was, zieht es, also was ist das Marketing dahinter? Was zieht die Leute an und was überzeugt die davon, 10 Euro für einen Kaffee zu zahlen und trotzdem hier äh, den ganzen Tag zu verbringen? Es ist das Ambiente. Hm. Es ist die Wohlfühlatmosphäre. Und das müssen wir schaffen. Wir müssen es schaffen, dass wir die Schulen zu Wohlfühlorten machen, aber im Sinne des Lernens. Also wir müssen dort den Fokus setzen auf Lernort und gleichzeitig müssen sich die Schüler wohlfühlen und mit der Schule identifizieren. Und ich denke, wir haben heute viele Schritte gesehen, die genau zeigen, dass man eben das erreichen kann, indem man viele außerschulische Angebote in die Schulen holt und damit die Attraktivität erhöht und gleichzeitig auch dafür sorgt, dass alle Kinder Zugang zu diesen Bereichen haben.
1: Ganz wichtiger Punkt, gut, dass du es das noch angesprochen hast, dass es auf jeden Fall wieder dieses äh, ganzheitliche Lernen, die Schule als Bildungsort auch wirklich wahrnehmen und, und leben. Mhm. Ähm, und da steht einiges also auf der Tagesordnung. Ich finde aber auch viele Dinge, ähm, das soll auch wirklich gesagt sein, lassen sich ja umsetzen, auch mit unserem komplizierten föderalen System. Also wo ist jetzt das Problem, äh, zu sagen, wir nehmen eben doch ein bisschen mehr Geld in die Hand für qualifiziertes Fachpersonal, ähm, das scheitert nicht am Föderalismus, sondern das scheitert am politischen Willen. Ja, ja. Und damit wären wir dann äh, tatsächlich am Ende unserer heutigen Podcast-Folge und äh, ich danke dir für das angeregte Gespräch und freue mich äh, auf die nächste Folge. Vielen Dank, Stefan. Ciao.